0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant l'épisode. Comme vous avez pu le constater, donc il s'agit du deuxième volet de notre saga consacrée à la géopolitique de l'espace. Étant donné la nature très technique de l'intervention d'Anna de Deneuve, nous vous invitons plus que jamais à aller écouter la première partie au préalable. Bonne écoute et à bientôt en fait, de votre réponse, se trouve également la crainte de ce qu'on pourrait appeler une surpopulation satellitaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de satellites en orbite qu'à un moment donné, la question se pose de savoir si on pourra encore en mettre de nouveaux. Est-ce que c'est une crainte un peu injustifiée ou est-ce qu'au contraire, il y a réellement des, des soucis à se faire, quelque part
1: Alors, certains diront que, bon, pas de panique, il y a encore de la place dans l'espace. D'autres sonnent l'alarme sur le fait que, on est en train d'atteindre les limites des capacités en, en orbite. Je serais plutôt de l'avis du deuxième groupe. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas simplement la question de la place physique à accorder aux au satellites. Euh, la surpopulation satellitaire s'exprime aussi en termes de, de saturation des fréquences. Mm -hmm. C'est-à-dire que plus vous placez de satellites en orbite, en l'occurrence en orbite basse, pour réaliser des missions relativement similaires. Cela signifie que vous devez occuper, pour ces missions similaires, des euh, fréquences très rapprochées et pour lesquelles les acteurs spatiaux aujourd'hui bataillent, euh, notamment au niveau de l'Union internationale des télécommunications, l'institution qui euh, octroie in fine... Les, euh, les, 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 les fréquences aux différents opérateurs et aux États, etc. Ce sont toujours les États hein, qui doivent déposer mm -hmm. euh, les demandes de, 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 de fréquences. Même sont des acteurs privés Même, si même quand ce sont des acteurs privés, ça passe toujours par l'État qui transmet à, à l'UIT. Chaque État a en général une agence dédiée à, à, cette, à, à recevoir les, les, les demandes d'occupation de, de, de fréquences. Et aujourd'hui, on constate effectivement qu'il y a une saturation des fréquences. Les, 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 euh, les, les problèmes de, voilà, de, de superposition, les, les, les risques, en tout cas les, les, les phénomènes de, de brouillage, qu'ils soient involontaires ou volontaires, mm -hmm. sont de plus en plus fréquents. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, euh, puisque lorsque vous voyez des projets comme ceux de, de Starlink... Et en vous imaginant aussi que derrière Starlink, euh, il y aura Amazon, il y aura bientôt aussi, même si l'Union Européenne s'évertue à démontrer que son projet sera justement beaucoup plus vertueux en termes d'écologie éco, spatiale, bah, l'Union Européenne veut aussi mettre en place son propre système de, de communication sécurisée avec Iris 2. Donc tout ça, voilà, ça contribue à rendre les zones les plus basses des orbites surpeuplées, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est même la question de la garantie de l'accès à l'espace qui va se poser, puisqu'il faudra aussi en... comment envoyer plus tard des satellites en orbite, sur ces orbites, en sachant déjà qu'on a affaire à une à une surpopulation euh, dans, 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 dans ces zones. Donc, euh, Et le risque concrètement, in fine, c'est quoi Eh bien, le risque en termes de, de, de sécurité, il, il est le suivant. Imaginons plus tard que, euh, sans, même, sans même envisager le, le lancement d'un lanceur pour placer de nouveaux satellites, vous avez effectivement en orbite basse à la fois des satellites civils, des satellites militaires... Euh, il faut partir du principe aussi que n'importe quel satellite est une arme en soi. Mm -hmm. À partir du moment où vous dirigez un satellite contre un autre satellite, bah, vous en faites une arme anti-satellite. Il n'y a pas besoin d'envoyer de, euh, des missiles, euh, missiles sol-air, des missiles, des, des missiles balistiques euh, dans, dans, dans ces orbites pour frapper des satellites. À partir du moment où vous avez, euh, imaginons le cas de figure suivant, euh, un satellite russe percute par inadvertance un satellite américain ou européen. Comment l'incident va-t-il être interprété Il faudra déjà être capable d'identifier le satellite qui a percuté cet autre satellite. Il faudra donc... Voilà, l'identifier, lui attribuer la nationalité, savoir de quel opérateur il est tributaire, euh, quelles étaient ses fonctions, ses missions, qu'est-ce qu'il faisait là Est-ce qu'il était au bon endroit Est-ce qu'il a été déplacé euh, voilà. Euh, pourquoi a-t-il percuté l'autre satellite Dès, dès l'instant où vous avez déjà un climat à la base, au niveau politique, euh, qui est basé sur la méfiance, le risque de mauvaise interprétation d'un incident peut conduire à un enchaînement de décisions qui pourrait s'avérer euh, particulièrement malheureuse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les puissances spatiales, ou je dirais le, les, les groupes d'acteurs spatiaux, euh, enfin, voilà, euh, tentent de développer leurs propres moyens de ce qu'on appelle le, le Space Situational Awareness, c'est-à-dire avoir une veille spatiale efficace pour être capable d'identifier tous les satellites qui sont en orbite d'identifier aussi des satellites qui s'avèrent peut-être plus préoccupants sur le plan sécuritaire euh, ou sur lesquels il faut effectivement avoir peut-être un, un contrôle ou un suivi un peu plus poussé parce que, euh, effectivement si euh, on laisse si on ne surveille pas ces satellites cette population de mmh. satellites on ne sera pas en mesure d'identifier euh, les origines des incidents et on ne sera pas en mesure de savoir si un incident a été voulu ou s'il est simplement euh, la conséquence euh, fortuite euh, d'un
0: accident. Accident, euh, accident, accident malheureux. Et du coup, ça pose une question intéressante qui est de dire « mais finalement, il y a une saturation la population qui est évidente, il y a une saturation des fréquences ». Quelle est la durée de vie d'un satellite et est-ce qu'il est ensuite possible, en orbite basse, parce qu'on a compris que ce n'est pas le cas pour les, pour les satellites géostationnaires, de les récupérer Et si oui, comment on procède Alors, en même temps, c'est une, une question très intéressante que, qui est posée. Euh, je dirais que,
1: d'une manière générale, la durée de vie des satellites... Bon, elle, peut, elle peut grandement varier. Vous avez des satellites qui euh, vont plus être opérationnels au bout de cinq ans parce qu'ils euh, parce que leur confection n'aura pas été prévue pour aller au-delà. Ça dépend aussi du type de mission, du type de programme que l'on veut, veut réaliser. Euh, vous aurez d'autres capacités de satellites qui, évidemment, vont perdurer euh, au-delà d'une dizaine d'années, etc. Donc, mais d'une manière générale, il y a quand même cette règle en matière de, de, de satellites des satellites doivent être remplacés. Mm -hmm. de, voilà. Et lorsque vous remplacez un satellite, euh, ou lorsque vous voulez compléter une constellation de satellites, comme c'est le cas, par exemple, pour Galileo au niveau de l'Union européenne, euh, vous avez aussi un certain temps pour occuper les fréquences. Donc il y a toute une série de règles qui sont là pour... Euh, euh, empêcher que ne s'instaure un, un, un vide euh, au niveau de, de l'occupation des, de, de, des orbites et des occupations des fréquences qui ont, été, euh, qui, ont été, euh, qui ont été accordées. Maintenant, la tendance qui est celle actuelle, c'est de dire, bah, est-ce que l'on a besoin encore de gros satellites on sait qu'avec la démocratisation des technologies, avec la miniaturisation aussi, dont a bénéficié l'industrie des satellites, on est capable de réaliser bah, des petits satellites qui tiennent, je dirais, qui, qui font l'équivalent, je dirais, d'une balle de handball. Euh, pour certains, ce sont des CubeSat. Si on, je parle d'un cube, évidemment, le, le, association le ballon, avec oui. un ballon ouais, c'est moins pas, pertinent. Mais mais voilà ouais. Donc on les appelle les, les, les CubeSat. Ce sont des satellites qui, effectivement, sont capables de réaliser un certain nombre de missions, parfois de, de, de haute technologie ou parfois de moindre technologie. Mais ça dépend aussi de, de quoi on a besoin. Et euh, ces satellites, on va les placer euh, pour un coût euh, beaucoup plus bas. Donc les lancements vont être évidemment euh, moins coûteux. Donc on va pouvoir en placer plus pour des missions de plus courte durée et ainsi de suite réitérer le processus de remplacement de ces satellites avec toujours, il ne faut pas oublier ça, en ligne de mire, il y a toujours le risque euh, que plus vous placez de satellites, même des petits satellites, plus vous augmentez le risque de création de débris ou, ou d'incidents, de perte de contrôle ou... Que sais-je encore
0: Et ça ne résout pas la question des fréquences. Et ça ne
1: résout pas la question des fréquences, ça ne résout pas non plus la question des débris, parce que plus vous avez des débris petits, moins ils sont repérables. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution euh, idéale pour euh, récupérer les satellites défectueux, mis à part le fait de faire retomber certains ben, quelque part au milieu euh, de l'océan euh, Pacifique. Il y a une zone cimetière qui est prévu à cet effet. Ou alors, il y a aussi certains comportements qui ne sont pas très pratiques au niveau des débris. Je pense notamment au tir de la Chine sur un de ses satellites, qui est à la fois une démonstration de force, mais aussi, donc, pour tout ce que vous avez expliqué, un problème. Donc, oui. Quand on en a marre d'un satellite, on peut le détruire aussi, mais ça peut poser oui, d'autres problèmes. voilà. Mais ça, ce sont des, des, des solutions un peu expéditives qui s'inscrivent davantage dans, dans une, démonstration. une démonstration de force, ou une démonstration technologique. Alors, il faut bien admettre que... Euh, pour parler, parler un peu familièrement, en termes de cochonnerie spatiale, euh, les, les, les puissances pionnières euh, n'y sont pas allées de main morte à une certaine époque. Je rappelle quand même tous les essais nucléaires qui ont été réalisés, stratosphériques, euh, hein, les... Stratosphérique, euh, tant par les, par les Américains que par les Soviétiques, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que comme on avait euh, créé bah, une, une, une nouvelle ceinture électromagnétique avec tous ces effets, et qu'on était en, en train de projeter, euh, d'envoyer euh, des hommes dans, dans, euh, dans l'espace, dans, dans, ouais. dans la Lune, ce pas idéal. Euh, C'est la raison pour laquelle effectivement on, on s'est restreint. Mais effectivement, ces dernières années, on a eu voilà, une recrudescence des comportements inadaptés en matière spatiale. Évidemment, il y a en, en, en 2000, euh, 2007, si je ne m'abuse, ce, ce test qui avait été réalisé par euh, la Chine contre l'un de ces satellites euh, obsolètes, qui était tout, simplement, était tout simplement une démonstration de force vis-à-vis -vis des États-Unis, qui venait de produire un document dans lequel, effectivement, il y rappelait en fait leurs ambitions au niveau spatial, euh, tout en euh, rappelant également que les négociations au niveau des Nations Unies pour... Euh, un réaménagement justement des traités de l'espace afin de faire correspondre ceci euh, aux attentes des nouveaux acteurs du spatial ben, voilà ces négociations ont été bloquées. Euh, donc la chine voulait montrer par là qu'il était temps de de, de, de de réinvestir ces questions en tout cas ces négociations c'était une drôle de manière de le faire mais enfin soit par la suite effectivement les états unis ont répliqué à leur tour en, en menant euh, un, un essai euh, à peu près euh, similaire vous avez aussi d'autres formes d'attitudes non responsables qui sont celles de, de la Russie, par exemple, qui, euh, à partir de 2000, 2017, euh, bon, voilà, ce fameux satellite euh, lucho Olympe, qui s'est euh, placé... Euh, à côté d'un satellite euh, de télécommunication d'imagerie satellite franco-italien Artemis pour récupérer semble-t-il ouais. Voilà, c'est un Luce le problème n'est toujours pas résolu c'est un, un satellite qui euh, procède toujours à son petit euh, parcours, hein. il fait son trajet tranquillement entre différents satellites euh, pas simplement les satellites européens et occidentaux, y compris des satellites
0: indiens il s'en rapproche on ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas trop ce qu'il récupère comme information. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il est visiblement donc intéressant. Il est possible, techniquement, de passer d'une orbite à l'autre, en tout cas de, oui, tout, de, de tout, déplacer. Oui, tout, tout, tout
1: à fait. Il, est, il, y a, il, y a, il y a cette capacité à, à le faire. Alors, évidemment, il ne, ne réalise pas des, des, des grandes envergures de déplacement, oui. mais il a cette capacité, malgré tout, d'être à proximité, d'être dans une proximité utile mm -hmm. d'un satellite pour quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit la nationalité, pour récupérer toutes les informations qui pourraient être récupérées. À, avec, à cela s'ajoute aussi la, la réticence des, euh, des États, dont les satellites ont été espionnés, c'est-à-dire qu'on met du temps en général avant de reconnaître qu'il y a eu un problème de sécurité... Hein. Sur un satellite, d'autant plus lorsque le satellite est un satellite militaire, euh, ça, ça, fait, ça fait mauvaise impression, euh, mais ça fait aujourd'hui partie du jeu. La Chine multiplie aussi, par exemple, ici ce ne sont plus des démonstrations de force, ce sont surtout des démonstrations technologiques. Euh, multiplie par exemple cette démonstration technologique en montrant qu'elle est capable euh, et si je, pense, si je ne me trompe pas elle a fait ça en orbite géostationnaire euh, à manipuler ou à déplacer un satellite à l'aide d'un autre satellite elle a été aussi capable de mettre en œuvre un bras robotique pour intervenir sur un satellite euh, et, et ça me conduit justement à évoquer la la militarisation, la, la, la militarisation. Et l'un des problèmes majeurs qui va se poser dans les années à venir, euh, si tant qu'il ne se pose pas déjà, c'est la question des manœuvres, des technologies de manœuvre co-orbitales. Euh, utiliser un satellite pour euh, manipuler un autre satellite, même lorsque ce satellite n'appartient pas à, à l'État qui... Euh, euh, fait, qui opère le, le,
0: le satellite à l'origine de la manœuvre. Donc la militarisation, ce n'est pas juste détruire un, synthé, un satellite, ça peut être effectivement de ce, ce type de manœuvre.
1: Alors là, ici, c'est une question de vocabulaire. Euh, la militarisation, en, en tant que telle, elle a toujours existé. Cette militarisation, euh, c'est elle qui a pu donner naissance, euh, je dirais, aux premières technologies, aux premières capacités spatiales. Euh, après, euh, évidemment, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le risque d'arsenalisation, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, on transforme des satellites en euh, véritables armes, c'est-à-dire des, des satellites qui sont euh, transformés ou qui sont, euh, dès l'origine, destinés à réaliser euh, des missions euh, militaires offensives contre d'autres satellites, hein, donc... Euh, vous avez pas mal d'auteurs de, de, ou d'articles aujourd'hui qui, qui parlent justement du risque d'une guerre spatiale, c'est-à-dire d'une guerre qui euh, euh, pourrait euh, considérer euh, l'espace comme un euh, domaine opérationnel comme un autre. Et c'est d'ailleurs ce qui a été reconnu euh, par euh, la stratégie spatiale de l'OTAN en 2019, dans laquelle il est effectivement on identifie le spatial, les, les, les orbites, comme un champ opérationnel possible dans un prochain, dans le cadre d'un prochain conflit qui viendrait, qui, qui viendrait à éclater. Et ce risque est d'autant plus grand que vous avez évidemment d vous avez un nombre croissant d'acteurs spatiaux qui vont aussi développer leur propre capacité pour défendre leur les satellites et tout ce qui permet à leur société, à leur économie, à, à leurs finances aussi de, 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 fonctionner, de, fonction, de fonctionner correctement.
0: Voilà donc pour la deuxième partie de notre tour d'horizon consacré à la géopolitique de l'espace. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie. A bientôt